0: Vous êtes sur RTL. Jeudi 12 mai, le journal vous est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. À
0: la une, la faute, très grosse faute, des supporters niçois.
1: Dépités d'avoir laissé filer la Coupe de France à Nantes, ils ont chanté hier soir pour se moquer d'Emiliano Salas, ce joueur nantais décédé il y a trois ans dans un accident d'avion. Les deux clubs s'indignent, vous allez l'entendre. Un cold case résolu 36 ans après. Un homme d'une cinquantaine d'années vient d'être mis en examen pour le meurtre d'une jeune femme en 86 dans l'Isère. À suivre également les premières épreuves du bac, nous Formule. Et puis le boom des vins légers festifs sont montés à la tête.
0: Après le journal RTL Autour du Monde, on sera en Grèce. Terre de conquête industrielle pour les entreprises françaises. L'économie est repartie sur place. On appellera Alexia Kefalas. RTL Matin. Et donc d'abord Isabelle, cette polémique autour du club de
1: Nice. Les Niçois ont été battus par Nantes le week-end dernier en finale de la Coupe de France et hier en tribune. Les supporters mauvais perdants ont entonné un chant insultant la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant de Nantes décédé dans un crash d'avion en 2019 le club de Nice a immédiatement condamné tout comme l'entraîneur Christophe Galtier à Nantes, le coach Antoine Comboiré est écœuré la connerie humaine n'a pas de limite quoi. je suis scandalisé ces mecs là ils n'ont rien à foutre dans un stade quoi. on aurait ça comme supporter, il faudrait les bannir c'est des gens qui ne doivent plus avoir leur place dans un stade c'est honteux en plus il est, il est parti notre Emiliano j'ai de la peine pour, leur... pour la famille d'Emiliano c'est... Je savais que les parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons, mais là, c'est vraiment vrai. des, des ânes, quoi. Il n'y a pas de mots pour, euh, pour décrire la connerie de ces gens, quoi. Antoine Comboiré au micro RTL de Philippe Audouin. Sur le terrain, Nice a battu Saint-Etienne 4 buts à 2. Les Aiglons remontent à la quatrième place. Saint-Etienne reste barragiste. L'autre match en retard de cette 36 e journée, c'était précisément Nantes contre Rennes. Et les Canaries se sont imposés de buts à 1. Rennes retombe à la cinquième place et voit s'éloigner ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions. En cyclisme, on notera la belle victoire d'Arnaud Desmars sur le Giro. Victoire au sprint dans la cinquième étape à Messine.
0: Et on en vient, ce call case enfin résolu, 36 ans après.
1: Un homme de 56 ans vient d'être mis en examen et incarcéré pour l'enlèvement et le meurtre d'une jeune mère de famille. C'était en 86, à Pontchara dans l'Isère. Il avait toujours nié, c'est l'acharnement de la famille de la victime qui a permis de le confondre, Serge Puyot.
2: Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, mère de deux jeunes enfants, disparaît mystérieusement alors qu'elle distribue des journaux gratuits dans une maison de Pontchara en Isère. Très vite, les gendarmes vont soupçonner le propriétaire de cette maison de trois étages où résident plusieurs locataires. Yves Chatin, 21 ans à l'époque, est même placé en garde à vue. Deux agents SNCF de la gare toute proche disent avoir entendu un cri de femme en provenance de la maison. L'un d'eux a vu ensuite le coffre de la voiture de Chatin ouvert. Mais il n'y a pas de preuve. L'homme qui clame son innocence est relâché. En 1988, le dossier est refermé. Mais en 2020, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti remet au procureur de Grenoble un mémoire recensant les éléments à charge contre Yves Châtain. Le dossier est rouvert et réétudié par les gendarmes. En début de semaine, ils arrêtent le suspect. L'homme qui a aujourd'hui 56 ans finit par reconnaître les faits. « Oui, il a tué Marie-Thérèse et a caché son corps dans une forêt. » Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. C'est la fin d'un colcaise vieux de 36 ans.
1: Serge Puyot, correspondant d'RTL à Grenoble. Dans l'affaire Jubilard, c'est aujourd'hui la confrontation entre le mari Cédric et son ancien voisin de cellule, un dénommé Marco. Cédric Jubilard lui aurait avoué qu'il a tué sa femme disparue dans le Tarn en décembre 2020, ce que l'intéressé dément. Les magistrats vont tenter de démêler le vrai du fou. Le chauffard qui a percuté Antoine Aleno dimanche soir à Paris a été mis en examen hier soir pour homicide d'un volontaire, il a été placé en détention provisoire. L'homme conduisait un véhicule volé sans permis et en état d'ivresse. Le jeune cuisinier fils du chef étoilé Yannick Alléno a été tué sur le coup. Revenons maintenant sur la nouvelle condamnation de François Fillon dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Quatre ans de prison dont un enferme, une peine plus légère qu'en première instance. L'ancien Premier ministre s'est pourvu en cassation et RTL a eu accès aux 156 pages de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Euh, clairement, les juges n'ont pas épargné François Fillon, Cindy Hubert.
3: Les mots de la Cour sont féroces. Le comportement de François Fillon a été déterminant dans le détournement de près de 800 000 euros de fonds publics. C'est lui qui a fait embaucher Pénélope. Lui et elle qui ont eu le souci constant de dissimuler cet emploi pendant toutes ces années. Des faits qui ont gravement perturbé l'ordre public commis par quelqu'un qui a été élu et donc astreint à un devoir de probité. La Cour souligne d'ailleurs que peu de temps après que l'affaire est éclatée, le législateur a dû agir pour assurer aux citoyens que ceux qu'ils élisent ne s'enrichissent pas sur leur dos. Une loi interdit donc désormais d'employer son conjoint, même si celui-ci effectue ses tâches, contrairement à Pénélope Fillon, ajoutent les juges taquin La peine de 4 ans de prison dont infirme est donc justifiée pour François Fillon, conclut la Cour pour cet homme qui n'a eu de cesse de vouloir financer son train de vie par des moyens
1: illégaux. Cindy Hubert, dernier conseil des ministres hier pour le gouvernement Castex. Toute l'équipe se réunit ce soir à Matignon pour ce qui ressemble fort à un dîner d'adieu. Dieu. Jean Castex pourrait donner sa démission demain ou samedi, c'est-à-dire au terme officiel du premier quinquennat.
0: Alors, il y a eu deux annonces tout de même avant de partir. Hein. Oui,
1: d'abord la fin de l'ultime restriction contre le Covid. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi, dans les avions, dans les trains et au quotidien, dans le métro ou dans le bus. Et puis, c'est quasiment passé inaperçu, mais ça va mieux en le disant. La ristourne de 18 centimes sur le litre de carburant sera prolongée au-delà du mois de juillet. Pas de raison, effectivement, de pénaliser les Avociens. Puisqu'on parle de pouvoir d'achat, un chiffre 490 euros, c'est ce qui manque chaque mois aux Français pour vivre à l'aise, selon le baromètre CSA Cofidis, qu'RTL vous dévoile ce matin, c'est 23 euros de plus que l'an dernier. Depuis hier, les élèves de Terminal planchent sur les épreuves du bac. Épreuve de spécialité organisée pour la première fois. L'an dernier, elles avaient été annulées pour cause du Covid. C'est un pilier de la réforme et un pilier de la réussite aussi, car ces deux spécialités ont chacune un coefficient 16. Grosse pression donc pour les lycéens, comme ici à Strasbourg.
3: On a eu un bon prof de maths qui nous a fait un nombre de sujets. Du coup, au final, on voit les questions, on les a déjà faites 15 fois. Et à la fin, un petit QCM, ça allait bien. Là, j'ai passé la SES. C'était les sources de la croissance économique. C'était un sujet probable, donc on nous avait un peu prévenu. Ça va, j'ai repensé en fait, parce que j'avais regardé plein de vidéos et du coup, ça m'est un peu revenu.
0: SVT, oh, c'était pas trop dur. L'avantage, vu que les épreuves ont été reculées, le programme a pu être terminé à temps et puis on a pu voir tout ce qu'il fallait. T'étais pas prêt au mois de mars non, on est en retard, beaucoup en retard.
1: Propos recueilli pour RTL par Yannick Holland.
0: On en vient à cette tendance très nette. Les Français aiment toujours l'apéro, mais Ça, ils oui. aiment moins l'alcool.
1: La consommation a été divisée par deux et demi depuis les années 60. On est passé de 200 à 80 litres par an. Les messages de prévention ont visiblement fini par faire effet, que ce soit pour la santé ou pour la sécurité routière. Et du coup, eh bien, les industriels s'adaptent. Ils proposent de plus en plus de vins légers, des vins qui plaisent beaucoup. Christian Panvert
2: oui, la tendance se confirme depuis quelques années et on le constate en terrasse. Claire sirote un zeste de citron, un vin aromatisé légèrement pétillant.
3: J'ai hésité avec un café, vous voyez. Il faisait beau, je me suis dit « oh, il fait chaud quand même ». On va plutôt rester sur du frais, du frais léger.
2: Christophe remarque aussi des changements de comportement. Il est serveur au restaurant Madeleine. On lui commande de plus en plus des vins faiblement alcoolisés. C'est surtout le, le rosé piscine et les rosés pamplemousse, c'est très tendance qui sont agréables mais qui ne puissent pas monter à la tête. Quoi. Clément Alerme est agent commercial. Il travaille avec les grandes surfaces. C'est
0: une tendance qui se développe depuis, on va dire, 3-4 ans. On voit l'arrivée sur les linéaires des, des vins aux alentours des 5-6 degrés en taux d'alcoolémie. C'est un marché qu'il ne faut pas négliger. Quel type de vin Il y a toutes les couleurs. Blanc, rouge, rosé. La première vente quand même sur ces vins-là, ça va être plutôt sur les vins rosés et rouges.
2: Les appellations du Sud-Ouest sont très présentes sur ce marché, mais aussi beaucoup de vins étrangers.
1: Un reportage RTL signé Christian Panvert à Tours.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30. À tout.